0: Hallo, ich bin Verena Töpper
1: und ich bin Florian Gontek.
0: Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel
1: und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat.
0: Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen.
1: In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen
0: über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt?
1: Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht der Alltag aus?
0: Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert und was sich gerade alles ändert.
1: Willkommen zu Und was machst du?
0: In Deutschland gibt es rund 3 Millionen Familienunternehmen, viele schon seit mehr als 100 Jahren. Wer in ein solches Unternehmen reingeboren wird, steht zwangsläufig irgendwann vor der Frage, übernehme ich den Betrieb? Immer mehr junge Menschen beantworten diese Frage mit Nein. Von den mehr als 150.000 Familienunternehmern, die jetzt oder im nächsten Jahr in Rente gehen wollen, glaubt noch nicht einmal jeder Zweite, einen Nachfolger in der eigenen Familie zu finden. Auch Manuel und Alexander Diepolder wollten eigentlich nichts mit der Firma ihres Vaters zu tun haben. Sie stellt Akkus her, zum Beispiel für Gabelstapler, und das fanden beide wenig spannend. Warum sie nun doch zurück ins Allgäu gezogen sind und den Betrieb ihrer Eltern übernommen haben, darüber reden wir jetzt. Hallo Manuel, hallo Alex, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Verena, hallo auch von meiner Seite.
0: Manuel, du hast interkulturelles Management studiert, unter anderem in Spanien, Großbritannien und Norwegen und hast ein Praktikum bei der Deutschen Botschaft in Nicaragua gemacht. Wie war das? Dann haben deine Eltern dich gefragt, ob du ihre Akkufirma im Allgäu übernimmst oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also wir hatten sowohl Alex als auch ich nie den Zwang, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Also wir beide kennen keine Elektrotechnik von Grund auf, wie man es jetzt vermuten möchte sondern wir waren da immer sehr frei. Aber irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo die Nachfolgefrage geregelt werden musste. Und ja, dann war es war ein Familientreffen, bei dem die Frage gestellt wurde. Und da habe ich mich dann dafür entschieden.
0: Aber das ist ja schon ein krasser Wechsel. Also du warst vorher in einer völlig anderen Richtung unterwegs. Was war da der ausschlaggebende Punkt, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache das jetzt?
1: Ja, das war schon der Reiz eines Familienunternehmens, das weiterzuführen, da hatte ich große Lust drauf und das Allgäu ist ja wirklich ein sehr schöner Fleck Erde und ich hatte Lust, hier wieder zurückzukommen und das Erbe anzutreten sozusagen.
0: Aber jetzt mal ganz äh, dreist gefragt, kannst du das denn?
1: Das wird die Zeit zeigen. Also die letzten sechs Jahre, die ich jetzt dabei bin, hat sehr gut funktioniert, denke ich mal, von meiner Seite aus. Bewerten müssen es andere, aber ich denke, wir sind auf einem ganz interessanten und schönen Weg und wir haben noch viel vor und das wird die nächsten Jahre dann immer spannender werden.
0: Aber wie sehr fehlt dir das denn, dass du jetzt nicht mehr so in der Welt unterwegs bist, wie du es noch im Studium warst?
1: Es fehlt mir tatsächlich gar nicht so sehr, weil ich habe einen Teil der Welt mitgebracht. Meine Frau habe ich während meines Zivildienstes in Mexiko kennengelernt und sie ist Mexikanerin und wohnt jetzt hier, Mexikanerin im Allgäu. Und insofern... Unsere, unsere Kommunikationssprache ist eh Spanisch zu Hause. Das heißt, bei uns geht es eh ein bisschen international zu. Und jetzt ist natürlich Corona-Zeit und da kann man nicht so viel reisen. Aber wir waren zum Beispiel vor zwei Jahren mal noch im Iran und wir waren in Island noch kürzlich. Also so, so, wir machen nicht viel Urlaub. Das kommt bei mir vielleicht so auf zehn Tage im Jahr oder lass es zwölf sein. Aber die nutzen wir dann schon, um, um schöne. Um mal eine schöne Reise zwischendurch zu machen. Und ansonsten zieht es mich sehr in die Berge. Also ich brauche eigentlich gar nicht jetzt so äh, den Strand. Und ich bin eigentlich ganz glücklich hier, wie es ist. Und ab und zu schaffen wir es noch zu den Schwiegereltern nach Mexiko. Äh, das dann auch noch, äh, da hat man dann den Strand. Und ich bin sehr zufrieden, so wie es ist, muss ich sagen. Wie
0: schwer war das denn, deine Frau zu überzeugen, mit ins Allgäu zu kommen? Also du hättest ja auch theoretisch nach Mexiko ziehen können.
1: Vor fünf Jahren. Vor sechs Jahren, da war das schon ein paar Überlegungen wert, aber letzten Endes war es dann nicht schwierig, weil sie ist Allgäu kannte, sie hat es zu schätzen, auch zu lieben gelernt und ist mittlerweile auch sehr, sehr gerne hier. Die ist teilweise allgäuerischer als ich in <lacht> manchen Aspekten.
0: Alex, du hast Tourismus und Eventmanagement studiert. Auch das hat so gar nichts mit Batterien zu tun.
1: War das auch Absicht? Ich habe ja, bevor ich das studiert habe, habe ich noch einen Zivildienst gemacht und die Gelegenheit genutzt, um nach Berlin zu ziehen und ich wollte dann dort in Berlin bleiben und habe mich für ein Studium entschieden, wo ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass es das ist, was ich machen möchte. Ich habe aber dann im Anschluss an den Bachelor noch ein Masterstudium gemacht und da habe ich mich dann schon ein bisschen mehr in die Finanzrichtung entwickelt, weil ich vorhatte, dann doch eher in diese Finance- und Accounting-Richtung zu gehen.
0: Und das macht jetzt deine Mama, richtig?
1: Sie macht die Finanzbuchhaltung, aber alles, was im operativen Bereich mit Finanzen zu tun hat, darum kümmere ich mich. Also ich kümmere mich in dem Zusammenhang um das operative Geschäft, um den Einkauf und um den Verkauf unserer Produkte.
0: Okay, und Manuel ist sozusagen dein, oder nicht sozusagen, Manuel ist dein Chef, das heißt, musst du ihn dann äh, jetzt um eine Gehaltserhöhung bitten, wenn du eine haben willst?
1: Ja, das war auch ganz lustig, als ich angefangen habe, ging es auch erstmal darum, ähm, wie viel verdiene ich denn jetzt eigentlich? Und das war so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, jetzt geht's über diese Familiendenke hinaus und jetzt äh, begegnen wir uns auch auf einem professionellen Niveau. Ich hatte mich nicht auf diese Gehaltsverhandlung vorbereitet. Ich hatte dann einfach gesagt, ähm, ich nehme so viel, wie der Manu bekommen hat, als er angefangen hat, ohne zu wissen, auch wie viel das jetzt genau war. tatsächlich. Ich habe ähm, auf freiwilligen Basis gearbeitet.
0: Das war ja dann ein, ein ziemlich schlechter Deal. Also, <lacht> Nein, Spaß. Wie war das denn bei dir, ähm, Emanuel, als du eingestiegen bist? Also hattest du dann tatsächlich auch diese Gehaltsverhandlung erst mit deinem Papa?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben das Finanzielle von Anfang an eigentlich ganz weit zurückgestellt. Es ging da schon mehr um das Persönliche, um das Wohl der Firma. Ich habe da ganz normal angefangen, wie es jemand anderer in meiner Position damals auch getan hätte. Also ich war ja nicht gleich Geschäftsführer oder so, sondern ich bin eingestiegen, um das Unternehmen kennenzulernen. Das wusste damals ja auch gar keiner, ob das gut geht. Es hätte auch sein können, dass ich der Falsch bin dass das mit mir überhaupt nicht funktioniert oder dass wir in der Familie nicht auskommen, das wusste ja damals keiner. Deswegen haben wir da den Fokus drauf gelegt, dass wir uns auf persönlicher Ebene gut begegnen und das finanzielle dann eben hat sich dann ergeben. Aber es ist auch jetzt noch nicht immer noch nicht so, dass wir das über alles stellen, sondern das gehört irgendwo mit dazu. Aber das ist kein Kriterium, worüber wir uns streiten würden oder so. Also ganz im Gegenteil, das läuft so ein bisschen mit, weil irgendwas braucht man zum Leben, aber es war noch nie ein Streitpunkt, Gott sei Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Und wie war das denn, als du eingestiegen bist? Was haben denn da die Angestellten dazu gesagt? Weil da konnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass die erstmal so, okay, ne, also... Du warst in, in der ganzen Welt unterwegs und auf einmal ähm, kommst du rein und dann ist ja im Grunde auch schon klar, es geht in die Chefrichtung.
1: Was für uns immer entscheidend war in, in dem Bereich der Akzeptanz der Mitarbeiter war, dass wir nicht angefangen haben als ja, Vertriebsleiter oder Geschäftsführer, sondern wir haben schon mit fünf Jahren angefangen, äh, die Lagerhalle zu kehren. Und dann haben wir irgendwann, als wir ein bisschen... Älter wurden die Batterien zusammengebaut. Und auch jetzt, als ich zum Beispiel angefangen habe vor zwei Jahren, habe ich auch versucht, alle Stationen zu durchlaufen. Also ich habe in der Auftragsabwicklung mitgearbeitet. Ich bin mit den Servicetechnikern rausgefahren. Ich ähm, habe dann meinem Vater im Vertrieb erst zugearbeitet, bevor ich dann eigene Kunden betreut habe. Und dann kommt eben eins zum anderen. Man merkt dann irgendwann, dass dass ähm, Manu und ich in unserer Ausbildung schon gelernt haben, bestehende Strukturen zu hinterfragen und vielleicht auch Verbesserungen einzuführen. Aber dadurch, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass wir mit ihnen erst mitgelernt haben und ihnen nicht vorgesetzt wurden, ähm, ist die Akzeptanz dann Stück für Stück gekommen. Und ich denke, die Akzeptanz, die kommt... Dann, wenn die Kollegen sehen, dass die Entscheidungen, die gefällt wurden, die richtigen waren oder überwiegend richtig waren. Aber es war schon so, dass ich mir in meinem Fall die Autorität erarbeiten musste. Also die war mir jetzt nicht geschenkt. Vielleicht sogar im Gegenteil. Man wird da schon besonders kritisch beäugt, hatte ich das Gefühl teilweise. Aber ich war da sehr naiv. Zum Beispiel eines meiner ersten großen Projekte war die Einführung eines ERP-Systems für die ganze Firma. Ein sehr, sehr großes Projekt, das alle Bereiche betroffen hat. Und ich hatte so das Gefühl, nachdem das dann Mitte 2016 erfolgreich eingeführt war, federführend durch mich, war dann schon so ein bisschen das Eis gebrochen und ich war da anerkannt und hatte mir so mit meinen Sporen verdient. Das war so meine Wahrnehmung.
0: Kannst du noch mal erklären, was für ein System hast du eingeführt?
1: Entschuldigung, ein ERP-System als Enterprise Resource Planning, das ist ein ganzheitliches, ja, ein kleineren Prinzip würde man sagen, war ein Wirtschaftsprogramm, in dem alle Geschäftsprozesse digital abgewickelt werden.
0: Also bist du sozusagen so McKinsey-mäßig einmal durch alles
1: durch. <lacht> ich möchte jetzt keinem McKinsey-Berater zu nahe treten, aber ähm, <lacht> ich denke äh, vielleicht ein bisschen softer, ja, aber grundsätzlich war das die Tätigkeit, ja. Aber nicht, um alles auf Teufel komm raus zu optimieren und jeden Cent irgendwie einzusparen, der möglich ist, sondern schon, um das Unternehmen nach vorne zu bringen.
0: Aber das hat den Mitarbeitern dann teilweise auch ein bisschen wehgetan oder mussten aus ihrer gemütlichen Ecke mal ein bisschen raus?
1: Das auf jeden Fall. Also es war nicht immer ganz einfach, weil natürlich der Mensch grundsätzlich gerne an Bewährtem festhält, vor allem, wenn es scheinbar gut funktioniert und die Notwendigkeit erstmal nicht so präsent ist, weil das war eine Entscheidung für die Zukunft. Wir hatten sicherlich mit dem damaligen Warenwirtschaftssystem auch noch ein, zwei Jahre oder drei vielleicht gut wirtschaften können, aber ich wusste, dass es irgendwann an seine Grenzen gerät und für mich war das sonnenklar, dass wir das einführen müssen, etwas äh, Fortschrittlicheres und dann haben die Mitarbeiter ein bisschen gebraucht und es war wirklich nicht einfach, aber ich habe schon mir sehr große Mühe gegeben, alle immer mitzunehmen und im Boot zu haben und letzten Endes rückblickend hat es auch ziemlich gut funktioniert. Wir nutzen das ERP-System nach wie vor sehr gerne, noch viel weiterentwickelt mittlerweile und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Also aus dem Studium habt ihr vor allem so Dinge mitgenommen wie Kommunikation, kritisches Denken, Sachen hinterfragen. Aber gab es dann auch eine Situation, wo ihr euch ähm, jetzt vielleicht gewünscht habt, ihr hättet doch was anderes studiert, vielleicht doch das eher was Klassisches mit BWL?
1: Ich bin mit dem, was ich gelernt habe, was ich studiert habe, was ja auch sehr vielfältig war, sehr zufrieden, weil es eine andere Perspektive einbringt in die Firma. Wir haben sehr, sehr gute Elektrotechniker und wir haben Spezialisten auf allen Gebieten, was die Technik anbelangt. Aber bis ich kam, gab es niemanden, der sich mit Unternehmenskultur befasst hat, mit Kommunikation, mit Führung das sind Themen, die ich mitgebracht habe und die das Unternehmen bereichert haben. Wenn ich jetzt noch einer gewesen wäre, der sich gut mit der Elektrotechnik auskennt, ja, vielleicht hätte man dann einen anderen Weg eingeschlagen. Vielleicht hat man jetzt schon die neue Superbatterie entwickelt. Wer weiß, keiner weiß es. Aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Weg, den wir eingeschlagen haben. Und es hat, die, es hat das Unternehmen bereichert, da bin ich mir sicher.
0: Wie haben denn eure Kommilitonen reagiert auf die Entscheidung, dass ihr jetzt ins Allgäu, in ein Akkuunternehmen einsteigt?
1: Also auch wenn ich viel in der Weltgeschichte umeinander war, war ich doch im Herzen immer schon sehr verbunden hier mit der Region. Und bei mir hat sich keiner gewundert, dass ich jetzt wieder ins Allgäu zurückkomme und dass ich das Unternehmen weiterführe. War, denke ich, für die meisten auch irgendwo logisch. Und das war ein bisschen anders als beim Alex, wo dann vielleicht ein bisschen die Stirn gerunzelt wurde, ja, jetzt äh, war der Kerl so lange in Berlin und hat sich da in zehn Jahren ein sehr stabiles, festes Umfeld aufgebaut. Wie kann er das jetzt mit Ende 20, wo er die besten Jahre noch nicht vorbei sind, sage ich mal? Äh, wie kann er das jetzt machen? Das hatte ich nie. Also ich war sehr früh dann auch schon ja mit meiner Frau dann natürlich hier. Wir haben uns dann was aufgebaut und das war ein bisschen eine andere Ausgangssituation. Und so war das nie eine große Diskussion, sage ich mal, mit irgendjemandem oder auch keinen, den es verwundert hat. Ich muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, dass es wirklich nur mein engstes Umfeld wusste, dass da so ein Familienunternehmen auch im Gespräch steht überhaupt. Also ich habe das immer sehr, sehr zurückhaltend nur erzählt, weil mir immer daran lag, dass die Leute zuerst mich als Person kennenlernen sollen, bevor sie da vielleicht Rückschlüsse ziehen.
0: Also jetzt ähm, Klischee, reiches Muttersöhnchen, Zukunft ist eh schon gesichert, der studiert nur so aus Spaß und dann geht es eh zurück in die Firma.
1: Genau. Also bis man wirklich mal in dieser Situation steckt, kann man sich das nicht vorstellen, was das bedeutet, Verantwortung für so viele Leute zu tragen. Und... Da sieht man immer nur die Dollarzeichen und die dicken Autos, was dann Stereotyp immer gezeichnet wird, dieses Bild. Es war immer ein bisschen dieses Bild im Kopf der Leute. Teilweise interessanterweise auch von den Eltern vermittelt an die Kinder, also an unsere ja, Mitschüler. Also es hat mich teilweise echt äh, ja verletzt, sage ich jetzt nicht, aber schon sehr gestört, dass dieses Bild immer gezeichnet wird, weil einfach keiner weiß, was das alles mit sich bringt dass wir halt echt selten im Urlaub waren. Wir haben unseren Vater nicht so oft gesehen in unserer Kindheit. Und diese ganzen Opfer, die man dann bringt an der Stelle, das sieht natürlich keiner. Man sieht immer nur das, was nach außen kommt. Dieses reichen, reichen Sohn, wie du es gesagt hast, das ist so weit verbreitet noch. Das ist furchtbar, das ist echt ganz schlimm.
0: Aber klar, es ist, ich glaube, es kommt natürlich auch so ein bisschen da, daher, also jetzt jeder andere, der interkulturelles Management studiert und sagt, oh, ich hätte jetzt mal Lust, eine Akkufirma zu übernehmen, der wird doch, also der kriegt den Job einfach nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, weil das ist einfach schon ein krasses Privileg. Du kannst quasi studieren, was du willst und wirst dann trotzdem Chef.
1: Ja, schon, aber man muss ja trotzdem was dafür tun. Es ist ja nicht so, dass man dann nichts mehr macht. Das gibt es mit Sicherheit auch, das möchte ich gar nicht leugnen. Es gibt bestimmt diejenigen, die einfach nur einen Titel haben und nicht viel dafür tun. Aber ich meine, was muss ich für mich selber sprechen, Alex kann es für sich sprechen, aber was ich schon gearbeitet habe, ich meine, ich komme selten unter eine 60-Stunden-Woche und das seit sechs Jahren bald. Das ist wirklich... Ähm, enorm, was wir ja auch machen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt auf, uns auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen, sondern ich tue ja mein Menschen Mögliches, um die Firma weiter nach vorne zu bringen. Und mir geht es ja nicht darum, jetzt ein Vermögen zu verdienen. Das ist, liegt mir fern, sondern ich möchte die Firma weiterbringen. Von irgendwas muss man leben, das ist klar. Aber äh, wir wollen jetzt hier keine Yacht kaufen von dem, was wir erwirtschaften, sondern wir wollen da eine, eine tolle Firma weiter verbessern. Und das finde ich das, was ein bisschen schade ist, dass das nicht so gesehen wird. Weil wenn jemand eine 35-Stunden-Woche hat, da will ich keinem zu nahe zu treten. Das ist einfach äh, tariflich so vereinbart. Dann ist das auch in Ordnung. Aber dann über die Unternehmer, sage ich jetzt mal, schlecht zu reden, das wird dem halt auch nicht gerecht. Ich meine, da hat jedes, jeder Beruf und ihre Tätigkeit seine Daseinsberechtigung, denke ich. Du bist
0: also jetzt seit sechs Jahren dabei. Ähm, Alex, seit wann bist du dabei?
1: Ich habe vor zwei Jahren angefangen, dort zu arbeiten.
0: Und gab es bei dir auch so eine ähm, Entscheidung, die dann da vorweggegangen ist? Denn dieses ursprüngliche Familiengespräch, was ihr äh, da erwähnt hattet, das war ja dann eben schon vor sechs Jahren. Gab es dann bei dir auch nochmal so einen runden Familientisch?
1: Es gab nicht direkt nochmal einen runden Familientisch. Es, was bei mir den Ausschlag gegeben hat für diese Entscheidung, war, am Ende des Tages die Arbeit von Manuel, weil ich habe das Unternehmen immer ein bisschen so betrachtet als einen kleinen Handwerksbetrieb, der mir vielleicht nicht die Abwechslung bieten könnte, die ich mir wünsche von meinem zukünftigen Job. Aber als dann der Manu da angefangen hat, die ersten zwei, drei, vier Jahre das Unternehmen umzubauen, sich auf die Unternehmenskultur zu fokussieren, die Mitarbeiterzufriedenheit ganz genau unter die Lupe zu nehmen und auch das Unternehmen einfach modern aufzustellen und auf den Weg zu einem attraktiven Arbeitgeber zu schicken, dann ist bei mir immer, ja, der Wunsch ist immer größer geworden, auch Teil dieser ja, kleinen Erfolgsgeschichte zu sein. Und ich habe natürlich immer vor Augen gehabt, Manuel, großer Bruder, einmal großer Bruder, Immer großer Bruder. Früher hat er vielleicht einen Tischtennisschläger nach mir geworfen. Muss ich aufpassen, dass das jetzt nicht auch wieder passiert, dass er eine Batterie nach mir wirft oder so. Aber er hat diese er hat diese Sorge bei mir zerstreut, indem er mir gezeigt hat, dass es ihm nicht auf diese Macht- oder Hierarchiestellung ankommt, sondern dass er mir auf Augenhöhe begegnet und dass wir das so als Team stemmen möchten und dass wir als Team da was verändern möchten. Und das hat für mich dann den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, ja, ich ähm, lass mich darauf ein, ich ziehe von Berlin wieder ins Allgäu zurück und ich baue mir jetzt hier mein neues Leben auf oder mein altes neues Leben auf.
0: Du hast es eben jetzt schon gesagt, du bist von Berlin zurück ins Allgäu. Wie schwer war das denn dann für dich?
1: Ich habe am Anfang ein bisschen zu kämpfen gehabt. Am Anfang war für mich ähm, die Umstellung doch schon sehr groß. Mein soziales Umfeld hat in Berlin stattgefunden und das ist dann zum großen Teil natürlich weggefallen. Ich konnte mich zwar auf die Arbeit gut konzentrieren und ich habe den Kontakt zu Freunden von früher dann wieder aufleben lassen, aber es war nicht ganz auf dem gleichen Niveau, sage ich mal. Das heißt, da habe ich ähm, nicht nur im beruflichen einen Neustart gehabt, sondern ich habe zum einem gewissen Grad auch in meinem privaten Umfeld einen Neustart gehabt und dann nicht zuletzt ähm, war es natürlich auch schwierig von Diversität und äh, kultureller Vielfalt, gerade auch im kulinarischen Bereich, äh, wieder umzusteigen auf ja, Deutsch und Italienisch.
0: <lacht> und äh, ihr seid ja wahrscheinlich dann auch wieder in das Elternhaus
1: zurückgezogen, oder? Für mich war das nie eine Option. Ich bin dann direkt in eine eigene Wohnung gezogen. Bei mir war es auch so. Ich meine, wir haben uns eh schon im beruflichen Alltag von früh bis spät gesehen. Und dann auch noch den Rest des Tages und den Rest der Nacht, sagen wir mal, unter einem Dach zu verbringen, das wäre vielleicht etwas zu viel des Guten gewesen. Also einen gewissen Abstand bei aller Liebe, im wahrsten Sinne des Wortes, braucht man dann schon auch.
0: Aber kracht es denn auch manchmal zwischen euch?
1: Also, so eine richtige Eskalation gab es bisher noch nicht. Es ist so, dass wir gemerkt haben, dass der Schlüssel zum Erfolg in so einem Familienunternehmen in der Kommunikation liegt. Und Manu hat sogar studiert. Wir sprechen Themen offen an, wir reflektieren, wir fragen aktiv nach Feedback und manchmal muss man halt auch eine ehrliche Meinung aushalten. Ich muss ihn nur anschauen, dann weiß ich, ist er jetzt gerade besorgt, ist er jetzt gerade äh, positiv gestimmt oder ich weiß immer relativ genau, was in ihm vorgeht. Vieles klären wir mit Worten, aber manches muss man gar nicht unbedingt ansprechen, um es zu wissen.
0: Ihr habt ja auch noch eine Schwester. Ähm, warum ist die noch nicht dabei?
1: Also unsere Schwester Felicitas, die wohnt im Moment in Berlin und hat äh, einen Master im Bereich Marketing gemacht. Sie arbeitet da jetzt auch seit kurzem bei einer recht renommierten Marketingagentur und hat diesen Weg für sich gewählt. Also ihr wäre das hier dann doch noch ein Ticken zu langweilig wahrscheinlich.
0: Euer Vater hat aber ja wahrscheinlich auch noch eine Vorstellung davon, wie es weitergehen soll. Sonst hätte er die Firma ja auch einfach an irgendwen verkaufen können. Habt ihr vorher mit ihm über seine Erwartungen gesprochen?
1: Die Erwartung ist sehr einfach zu formulieren, die er an uns hatte. Und zwar das Sein Baby, die Firma Allgäu Batterie, erfolgreich weiterzuführen. Was jetzt genau erfolgreich bedeutet, das hat er nie genau definiert. Das hat er in unsere Hände gelegt. Und auch den weiteren Weg, da gibt es schon Ideen von ihm, denke ich mal, aber er würde uns auch nie einen Weg vorschreiben, auch wenn er nach wie vor Gesellschafter ist, und natürlich auch aufgrund dieser Stellung allein schon ein Wörtchen mitzureden hat. Aber das lässt er uns schon sehr offen, was ich auch sehr schön finde. Ich meine, das wäre ja für mich eine Katastrophe, wenn ich einen vorgezeichneten Weg ablaufen müsste. Das würde keinen Spaß machen. Gab es
0: es denn schon mal, dass dein Papa ein Veto eingelegt hat?
1: Ja. Aber ja. <lacht> wir haben es trotzdem gemacht. <lacht> also er ist vom Typ her. Und das hat ihn so ähm, groß gemacht, auch einer, der auf, der tendenziell eher auf Sicherheit setzt. Und Sicherheit und langsames, stetiges Wachstum, das waren so seine Philosophien, würde ich sagen. Weil er wollte nie mit überschwänglichen Investitionen oder ähnlichem riskieren, dass jetzt vielleicht. Jemand in der Firma einen Job verliert, wenn er mal auf irgendwas, wenn er mal irgendwas gemacht hätte, was dann nach hinten losgegangen wäre. Und mit diesem Sicherheitsdenken appelliert er dann natürlich auch an uns und schätzt dann manche Situationen, wo wir vielleicht mit unserem jungen Elan äh, ein bisschen riskantere Entscheidungen treffen würden, da bietet er uns dann eine Alternative an, einen Gegenpol, und der richtige Weg liegt dann in der Regel irgendwo dazwischen, mit Tendenz zu Manus und meiner Seite.
0: <lacht> Worum ging es da in dem konkreten Fall?
1: Meistens geht es um irgendwelche Kosten von Investitionen oder Personal, wo wir vielleicht eher dran denken, was wir mit einer neuen Maschine oder mit einem neuen Kollegen erreichen können. Und er sagt dann eher, ja, aber seid vorsichtig, dass die Kosten nicht davon laufen.
0: Jetzt ist ja das Thema Erbschaft oft tabu. Also klar, zu Lebzeiten will ja jetzt keiner ähm, gerne darüber ähm, reden, was nach dem, nach dem Tod jetzt passiert. Aber bei Familienunternehmen ist das doch total wichtig. Habt ihr da mit eurem Vater schon mal drüber geredet?
1: Ich kann mich noch erinnern, dass ich irgendwann mal auf einem Heimaturlaub aus Berlin zurückgekommen bin und dann hat er gesagt, also hier, pass auf, das ist mein Ehevertrag, das ist mein Testament, <lacht> lies dir das mal durch, dann weißt du Bescheid. Und dann habe ich natürlich nicht Bescheid gewusst, weil es nicht so einfach ist, sich das einfach mal durchzulesen, dann versteht man alles. Deswegen ist es auch jetzt, seit ich dabei bin, steht immer wieder regelmäßig ein Besuch beim Notar auch an, um verschiedene Sachverhalte wieder zu klären, zu hinterfragen. Gesetze ändern sich, man muss die Dokumente anpassen. Wir sind da in einem sehr aktiven Austausch tatsächlich. Also wir haben alles geregelt. Da gibt es nichts, was noch offen wäre. Da sind wir einfach auch realistisch genug, sage ich mal. sehr. Wir können mit so Themen insgesamt sehr sachlich umgehen. Wir haben da eine Kommunikationsebene entwickelt, die uns auch über sowas sprechen lässt. Auch das hat gedauert. Das ging nicht von Tag 1 an. Da haben wir viel dafür investiert, auch diese Ebene zu finden. Aber mittlerweile haben wir die erreicht, was sehr wertvoll ist und haben alles geklärt. Also da gibt es jetzt, äh, klar, es gibt noch einzelne Schritte, die man jetzt auch vollziehen muss, aber... Grundsätzlich der Weg ist da schon komplett vorgezeichnet, was diese Übergabe anbelangt.
0: Jetzt seid ihr im Kosmos der Familienunternehmen, ähm, gehört ihr zu einer ganz kleinen Gruppe. Nur 14 Prozent aller Familienunternehmen werden von Chefs oder Chefinnen geleitet, die jünger sind als 40. Fast jeder zweite ist sogar älter als 55. Wie reagieren denn die Menschen in den Firmen, mit denen ihr beruflich so zu tun habt, also Zulieferer, äh, Kunden und so weiter, wie ist das für die?
1: Auch dort ist es so, dass man sich den Respekt erarbeiten muss. Und die Bandbreite der Reaktionen ist natürlich breit. Manche, gerade wenn einem auch dann jüngere Leute gegenüber sitzen, die, die akzeptieren einen eigentlich sofort. Und andere, die, die sind etwas reservierter, die haben mich zunächst vielleicht mal etwas ignoriert, aber dann auch im Laufe der Zeit, wenn sie gemerkt haben, dass da auch neuer Schwung reinkommt, haben auch die dann irgendwann von der Kommunikation mit meinem Vater umgeschwenkt auf die Kommunikation dann direkt mit mir. Aber es sind tatsächlich alle, mit denen wir zu tun haben, älter als ich in vergleichbaren Positionen.
0: Du bist jetzt 31, Ich richtig? bin
1: 31, ja.
0: Gibt es denn auch Kunden, wo ähm, dein Vater jetzt immer noch mitkommen muss? Also weil die nach wie vor sagen, hm, weiß nicht.
1: Nee, tatsächlich würde mir da jetzt keiner einfallen. Und ich glaube, es wird von vielen wertgeschätzt, dass wir eine sehr moderne, innovative, junge Kultur haben bei uns. So quasi ein... Startup mit 27 Jahre Geschichte im Endeffekt sind. Und das wird schon wertgeschätzt, weil auch viele nicht zuletzt durch die pandemiebedingte Digitalisierung, die es viele durchgemacht haben, sehen, wohin der Trend geht, dass es jetzt mit der Digitalisierung, die wir sehr stark im Fokus haben, nicht nur ein, ein vergängliches Phänomen ist, sondern dass es das bleiben wird. Und wir haben auch vor Corona schon sehr stark digitale Tools eingesetzt und waren jetzt nicht ganz so überrascht wie viele anderen vielleicht. Und das sehen viele auch als Pluspunkt von uns als Firma, dass sie uns nicht immer treiben müssen, dass wir etwas umsetzen, sondern im Gegenteil, wir sind diejenigen, die andere treiben, dass was umgesetzt wird. Das ist eigentlich, glaube ich, in der heutigen Zeiten ein ganz gutes Zeichen für ein Unternehmen.
0: Also halten wir an dieser Stelle doch mal fest, ihr seid beide sehr froh, dass euer Vater die Firma gegründet hat. Ähm, ihr fühlt euch unglaublich wohl im Allgäu und würdet äh, mit anderen im Moment nicht tauschen wollen. Richtig?
1: Das ist richtig. Also ich würde jetzt gerade nicht tauschen wollen. Mir geht's genauso.
0: Vielen Dank euch, dass ihr, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, hier dabei wart und uns diese Einblicke gegeben habt. Ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich drücke euch ganz doll die Daumen, dass es weiter ähm, nach vorne geht mit eurer Firma.
1: Danke dir auch, Verena. Danke fürs Gespräch.
0: In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Und was machst du? Dann wird mein Kollege Florian mit einer jungen Frau reden, die sich nicht für, sondern gegen die Übernahme des Familienunternehmens entschieden hat. Ich fand die Geschichte der beiden Brüder heute sehr spannend und freue mich schon darauf, nun auch diese andere Perspektive kennenzulernen. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Und wenn ihr gern selbst mal hier zu Gast wärt oder einen Vorschlag habt, wen wir mal einladen könnten, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an und was machst du? at spiegel.de Diesmal wurde ich unterstützt von Philipp Fackler, Jelena Berner, Sophia Schirmer, Ole Reismann und Olaf Häuser.